0: Ik ben Twan Al, hoofddirecteur van CHO Magazine en CHO.nl en je luistert naar de HR-podcast. Dit is de HR-podcast van HR Academy en HR-praktijk over innovaties met impact op human
1: resources management. Welkom bij aflevering 50 van de HR-podcast over innovaties met impact op HR. Ik ben Pieter Lieversen. En ik ben Wim Nijmeijer. En in augustus 2019 toen kwam de eerste aflevering van de HR-podcast online. En daarna hebben we elke twee weken nieuwe gemaakt. En na een zomerstop in 2020 en in 2021 zitten we nu in het derde seizoen en luister je naar de vijftigste aflevering. En in totaal zijn de afleveringen nu al ruim 42.000 keer beluisterd. Dus beste luisteraar, je bent niet alleen. En vijftig dat is een mooi rond getal, het is een jubileumgetal. Dus is deze vijftigste aflevering ook een mooie gelegenheid om in een helikopterview te gaan kijken naar innovatie in HR. Hoe wordt dat op het allerhoogste niveau dus in de boardroom beleefd? Hoe kijken HR-leiders naar innovatie en hoe belangrijk vinden ze dat? En wat de afgelopen 49 afleveringen ons wel hebben laten zien, is dat data veelal de belangrijkste grondstof is voor innovatie. Maar hoe staat het eigenlijk met die datagedrevenheid in de HR-top? We gaan ons dus in deze aflevering op grote hoogte begeven en we gaan een kijkje nemen in de boardroom. De bestuurskamer waar de HR-leiders aan de knoppen zitten en het klimaat creëren voor innovatie met impact op HR. En dat gaan we doen met onze gast Twan Al. En Twan is hoofdredacteur van CHRO Magazine en CHRO.nl. En dat zijn media voor HR-executives. En Twan is al jarenlang actief in het HR-werkveld... En samen met Irma Dozen is die ook de auteur van een management bestseller. En dat is het boek HR Analytics, waarde creëren met datagedreven HR-beleid. En binnenkort verschijnt daarvan alweer de derde en volledig herziene editie. Nou, welkom in de HR-podcast, Twan. Dankjewel, Pieter. Ja, Twan, jij hebt als hoofdredacteur natuurlijk al heel veel HR-leiders geïnterviewd. En dan stel jij de vragen. In deze podcast stel jij niet de vragen, maar dan krijg je ze gesteld. En hoe voelt dat voor je? Ja, dat is wel even
2: wennen, ja. ja. Maar ik
1: denk dat het je vast goed afgaat. Dat gaan we zien.
2: Oké, okay, Twan, dan gaan we nu maar eens even naar de boardroom. En daarin zitten mensen die... Uh, met een goede Nederlandse term het C-level worden genoemd. Ja, dat klopt. De Chief Executive Officers, de Chief Financial Officer en natuurlijk ook de Chief HR Officer, HR Officer om het maar eens goed te zeggen. Maar is dat nou een feit of is dat een fictie? Nee, dat is voor een, een heel aantal bedrijven is dat een feit.
0: Uh, wij zoeken voor onze, voor onze interviews uh, bij voorkeur naar CHRO's. Uh, maar de eerlijkheid gebied te zeggen dat veel mensen die de functie van CHRO hebben, dus het deel uitmaken van het MT, dat die ook wel HR-directeur uh, worden genoemd. Uh, zelfs wel HR-manager, dus je moet niet helemaal alleen op die term afgaan.
2: Oké, okay, en de, hoe ziet zo'n CHRO eruit? Dat, zijn dat over het algemeen mannen, vrouwen? Um... Dat zijn steeds vaker vrouwen. Toen wij zeg
0: maar twintig jaar geleden begonnen met het interviewen van, van HR-directeuren over strategische thema's. Toen was het eigenlijk heel moeilijk om vrouwen uh, voor de camera te krijgen, om het zo maar even te zeggen. Um, maar nu, twintig jaar later, is het juist weer lastiger om mannen voor de microfoon te krijgen. Dus daar zie je wel degelijk een, een ontwikkeling in. En dat is niet alleen in Nederland, maar dat zie je bijvoorbeeld ook in de Verenigde Staten. Je ziet vaker vrouwen op dit soort functies dan mannen. Oké, okay, oké. Okay.
2: En, en is er een bepaalde sector oververtegenwoordigd of uh, loopt het gelijk op? Of het profit, non-profit maakt het niet uit?
0: Ja, dat zie je toch wel vooral in de profit sector. Daar wordt vaker gesproken van CHRO. In. En buiten de profitsector uh, kom je die term uh, eigenlijk nauwelijks tegen.
2: Om even een beeld te krijgen hoor, maar hebben die CHRO's ook een, een, een specifieke HR-opleiding gehad? Of komen ze uit andere disciplines? Beide. Je ziet dat een, een heel deel heeft
0: bijvoorbeeld een achtergrond als uh, organisatiepsycholoog, uh, of als bedrijfskundige, of als bestuurskundige. Maar heel vaak zijn het ook uh, mensen met een juridische achtergrond. Uh, of het zijn, uh, om het met een, een beetje oneerbiedig woord, uh, zij-instromers te noemen. En dan zijn het functionarissen
2: die uh, bijvoorbeeld ook gewoon een,
0: een business unit geleid hebben.
2: Nee, en, en, en welk krachtenveld uh, beweegt die CHRO zich? Nou, Die maakt dus deel
0: uit van het uh, MT uh, of van de, van de Raad van Bestuur. Dus dat betekent uh, dat je als CHRO in feite uh, samen met de andere bestuursleden verantwoordelijk bent voor het totale beleid van de organisatie. Dus er is wel een, zeg maar, een portefeuilles zijn wel toegekend uh, aan de verschillende leden van de raad van bestuur. Maar in principe zijn ze samen verantwoordelijk voor het totale beleid.
2: En kun je ook zeggen dat als je in die positie, in dat krachtenveld werkt, de innovatie op dat niveau ook beter uit de verf komt? Dat is inderdaad zo, ja. Dus HR volgt
0: in feite de dynamiek van de organisatie. Dus in een, in een zeer innovatieve organisatie um, uh, ja, gaat HR daar in feite in mee. Zeker als HR in de vorm van CHRO vertegenwoordigd is uh, in de top van de organisatie. En organisaties waarin HR niet in de top uh, uh, vertegenwoordigd is... Daar zie je vaak dat er wel een, 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 een lacune ontstaat hè, tussen HR aan de ene kant en de rest van de organisatie. Maar je kunt dus als CHRO deel uitmaken van, van de top van de organisatie. Um, waarbij die organisatie minder innovatief is of minder bezig is met innovatie. Uh, dan, zul je, dan zul je geen CHRO zien uh, die daar enorm het voortouw uh, in neemt.
1: Ja, Twan, je gaf net al aan dat je al meer dan twintig jaar CHRO's of HR-leiders interviewt. Uh, jij en jouw collega's die voeren heel veel gesprekken met HR-leiders. Is innovatie daarin uh, een thema of misschien zelfs wel een centraal thema?
0: Nee, eerlijk gezegd uh, niet. Nee. Uh, innovatie staat bij de ene organisatie uh, echt met stip op één... En in de andere organisatie uh, staat het uh, misschien op uh, plek nummer vijf en uh, is bijvoorbeeld uh, uh, talentmanagement belangrijker of uh, is uh, uh, continuïteit belangrijker of uh, de, de plek in de markt te bewaren is belangrijker. Dus innovatie volgt in feite de agenda van de organisatie. Dat
1: is eigenlijk denk ik wel de, de vuistregel. En de agenda van de organisatie, dan kan het natuurlijk zijn, hè, eh, organisaties krijgen te maken met veranderingen, met innovaties die van buiten komen, omdat de technologie verandert, die impact heeft op de organisatie. Maar ik kan natuurlijk ook voorstellen dat CHRO's, HR-leiders, eh, dat we daar ook een ander type innovatie van mogen verwachten. Eh, bijvoorbeeld eh, sociale innovatie of misschien ook zelfs wel een, een CAO-innovatie. Eh, zie jij dat terug in je gesprekken? Ja, ja, nou ja, je noemt uh,
0: al twee voorbeelden. Een ander voorbeeld is dat CHRO's uh, bijvoorbeeld uh, systemen in een multinational, die allemaal verschillend zijn, um, gaan uniformeren en daar één systeem voor in de plaats uh, willen stellen. Uh, dat, zijn, uh, dat zijn innovaties die niet alleen uh, bijvoorbeeld de kwaliteit van de HR-service in de organisatie verbeteren, maar die ook aanzienlijke
1: besparingen kunnen opleveren. En gaat het dan vooral over technologische innovatie? Of zet die HR, leider die dan weliswaar de agenda van de organisatie volgt, dan toch ook vooral in op sociale innovatie? Ja, die technologische
0: innovatie kun je eigenlijk nooit los zien van sociale innovatie. Er zijn, zijn veranderexperts en, en, en transformatie-experts die zeggen dat de sociale innovatie eigenlijk belangrijker is dan de technologische innovatie.
1: Ze zijn onlosmakelijk verbonden, zeg je. Maar volgt de een ook de ander? Wordt sociale innovatie getriggerd door technologische innovatie? Of is het nou precies andersom? Wat is jouw indruk?
0: Nou, die technologische innovatie die slaagt alleen als de sociale innovatie die daarvoor nodig is, als die ook slaagt. Dus het, het, je, kunt, je kunt veel uh, ambitieuze plannen realiseren op het gebied van technologie... Maar die sociale innovatie is eigenlijk een, een voorwaarde. Als, als je daar niet uitkomt, als je, als je dat niet voor elkaar krijgt, dan slaagt de technologische innovatie niet.
1: Dus die twee zijn, op die manier zijn die twee met elkaar verbonden. En als we die technologische innovatie eens wat breder trekken, dus uh, digitale transformatie, hè, dat is natuurlijk ook een term die eigenlijk veel voorbij komt. Ja. Uh, wat voor invloed heeft die digitale transformatie op de innovatieagenda van HR-leiders? Uh, veel,
0: um, want die, die digitale transformatie, die omvat eigenlijk alle processen van de organisatie. Dus dat betekent uh, dat, je, dat je ook je, je basisproces, je core business uh, dan moet veranderen. En dat raakt eigenlijk aan alles wat de organisatie doet, inclusief HR. Dus de digitale transformatie van de organisatie is eigenlijk ondenkbaar, als niet ook HR uh, daarin mee
1: innoveert. Ja, Jij zei net van innovatie als thema, dat komt eigenlijk niet vaak terug in de gesprekken. Maar komt die digitale transformatie wel vaak terug in jouw gesprekken met HR-leiders?
2: Nou
0: ja, zo vaak als die digitale transformatie voor de organisatie uh, een rol speelt. Veel organisaties die denken na over digitale transformatie. Maar het gros van, van die organisaties die, staat eigenlijk op het punt om daar een, een visie op te ontwikkelen. Uh, en een minderheid is in feite al begonnen met die digitale transformatie. Dus in die zin komt het niet in elk gesprek
2: uh, heel pregnant uh, aan de orde. Uh, als wij kijken naar digitalisering... dan lijkt dat uh, onlosmakelijk verbonden aan data, big data. En dat, dat is natuurlijk wel het buswoord wat je nu ook wel in, uh, in HR hoort... Uh, jij hebt het boek geschreven over Big Data, de HR Analytics. Uh, wa wat is nou die waarde van datagedreven HR-beleid? De waarde van datagedreven HR-beleid is dat je met data
0: onderbouwde besluiten kunt nemen. Dus dat betekent uh, dat je op een cijfermatige basis argumenten hebt om een besluit uh, linksom of rechtsom te nemen... Dat, ja, dat is eigenlijk de toegevoegde waarde van datagedreven HR-beleid. Dan
2: kan je ook voorbeelden geven. Even los van bijvoorbeeld verzuimcijfers en, en dat soort dingen. De, die zijn denk ik ook wel bekend in, in het HR-veld. Maar kan je uh, voorbeelden geven waarvan je zegt... Van, nou, dat is nou typisch zoiets van datagedreven HR-beleid? Nou,
0: een voorbeeld is uh, Google... Bij Google hebben ze eigenlijk voor bijna alle thema's die met, met medewerkers te maken hebben. Dus bijvoorbeeld, wat voor soort teams met welke samenstelling zijn nou innovatiever dan andere teams met een andere samenstelling. En dan blijkt er dus een relatie te zijn tussen een bepaalde mate van diversiteit van die teams. Maar daar zit ook een grens aan. Dus als die teams diverser zijn, boven een bepaalde grens, dan zie je dat het innovatievermogen van die teams minder wordt. En op basis daarvan uh, heeft Google een soort, ja, een soort matrix gemaakt van hè, hoe divers die
1: teams moeten worden om optimaal innovatief te zijn. Twan, dus als een team, begrijp ik uit jouw woorden, te veel van elkaar, de leden te veel van elkaar gaat verschillen, hè? dus de diversiteit wordt te groot, dat gaat ten koste van de innovatiekracht. Ja,
0: er is ook nog een verband met inclusiviteit. En in een divers team uh, moeten mensen zich ook uh, lid van het team voelen. Dus er moet inclusiviteit ervaren worden. En je ziet dat als de, met het stijgen van de diversiteit uh, loop je het risico dat de ervaren inclusiviteit afneemt. Maar als je ervoor kunt zorgen dat die inclusiviteit die de medewerkers van een team ervaren op peil blijft, dus dat de diversiteit en de inclusiviteit met elkaar in balans blijven, dan zie je dat het innovatievermogen van zo'n team uh, hoog blijft.
2: Dat is een mooi voorbeeld. Ja. Datagedrevenheid uh, bij HR, leidt dat ook tot innovatiebereidheid? Of misschien wel innovatiegedrevenheid? Ja, ik zou
0: denken van wel, want uh, datagedreven besluitvorming pas je toe met de gedachte om je processen te verbeteren. Dus je bent daar eigenlijk dan al mee bezig, met het verbeteren van het bestaande. Ja.
2: En zijn, zijn HR-leiders in staat om dat beleid te voeren, of is dat nog een, een stip op de horizon? Nou, wat je ziet is dat uh,
0: ongeveer 1 op de 20 organisaties uh, HR Analytics en AI kunstmatige intelligentie, toepast. En je ziet dat ongeveer twee derde van de organisaties wel metrics toepast uh, als het om HR Data gaat, maar geen analytics. Dus uh, je kunt eigenlijk zeggen dat er een, een, een bescheiden minderheid is uh, op dit moment uh, van organisaties die met, uh, met HR Data
2: echt... Um, ...een stap heeft gezet. Is dat ook gevoelig? Uh, zijn dat grote organisaties? Of kunnen ook kleinere daar ook mee bezig zijn?
0: Ja, beide. Nou ja, je ziet die, die vooruitstrevendheid... ...zie je vooral in grotere organisaties. Uh, maar die zie je ook al in kleine
1: organisaties ...met 250 of 500 medewerkers. En Twan, mag ik dat dan vrij vertalen... ...dat een, een minderheid van de HR-leiders... ...in de bestuurskamer data gedreven is?
0: Ja, dat kan je wel zo zeggen, ja. Dat is echt een minderheid.
1: Nou, en dat sluit dan eigenlijk mooi aan bij uh, recent onderzoek van KPMG, Hij heeft dat gedaan. En die blijkt dat andere afdelingen, vooral financiën en marketing, meer datagedreven zijn dan HR. En ik wilde jou eigenlijk vragen, ja. herken jij dat beeld? Maar ja. dat heb je bij deze dus bevestigd. Ja, ja, ja. ja dat is heel herkenbaar, ja. ja,
0: ja. Je, je ziet dat bijvoorbeeld afdelingen als finance en, 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 en marketing die zijn al veel langer bezig met de mogelijkheden van data-analyse te gebruiken. En je ziet dat HR daar uh, eigenlijk een stuk achteraan uh, loopt in die ontwikkeling. Maar je ziet wel dat die ontwikkeling bij HR uh,
1: hetzelfde patroon uh, volgt. Maar dan is natuurlijk de hamvraag van... Ja, hoe komt dat eigenlijk dat HR dan minder datagedreven is dan die andere afdelingen? Komt dat omdat HR-professionals... Misschien minder vaak kwantitatief geschoold zijn dan hun collega's van finance of marketing. Zou dat een, een verklaring kunnen zijn?
0: Ja, nou ja, kijk, de meeste van de HR-mensen wordt altijd gezegd, je gaat HR doen omdat je van mensen houdt. Omdat je geïnteresseerd bent in mensen. En ja, dat is misschien een beetje een dooddoener, maar ik denk dat het wel vaak opgaat. Ja, dus die affiniteit met data en de affiniteit met beta-thema's, die is duidelijk een heel stuk minder. Dus daarin heeft HR nog wel een, een, een
1: wereld te winnen. Ja. En denk je dan ook dat de angst voor privacy daar nog een rol bij speelt? Want data over mensen, ja, dan kom je vaak natuurlijk op het gladde ijs van privacy. Is dat ook een remmende factor? Ja, dat speelt uh,
0: denk ik wel een rol. En uh, je, van oud her, um, zijn HR-afdelingen uh, zeg maar, zuinig en voorzichtig uh, met personeelsdata. Die delen ze niet... Of niet makkelijk met andere
1: afdelingen. Uh, dus dat speelt daar wel een rol in, ja. Dus HR minder datagedreven dan andere afdelingen. Andere disciplines zou je misschien moeten zeggen. Uh, betekent dat dan ook dat de innovatiebereidheid in HR dan ook minder is dan die andere disciplines? Ik denk dat je dat wel kan stellen, ja. Die innovatiebereidheid die is, uh, die is minder, ja. En hoe zou uh, HR de achterstand in datagedrevenheid kunnen inlopen? Nou, ik denk in ieder geval door
0: te zorgen dat, uh, dat het kennis over het uh, gebruik van HR-data toeneemt. Uh,
1: en dat kan bijvoorbeeld door
0: het versterken van HR-afdelingen met uh, meer uh, data georiënteerde medewerkers.
1: En dat zijn dan eigenlijk een ander type medewerker dan de, ik noem het maar even klassieke HR-medewerker. Die zal dan wel meer liefde gehad moeten hebben om in cijfers te gaan in plaats van in mensen. Ja, dat klopt. En daar ook uh,
0: specifiek in, in moeten zijn opgeleid je ziet nu ook dat, dat uh, hogescholen en universiteiten, die bieden die uh, programma's ook aan. En dus je kunt je in, uh, in HR Analytics uh, specialiseren als je een BO-opleiding uh, volgt of een, uh, een hogeschoolopleiding. En eigenlijk zouden HR-afdelingen meer van, van dit soort mensen in huis moeten halen. En daarnaast natuurlijk gewoon statistisch onderlegde mensen. Mensen die dus uh, econometrie gestudeerd hebben of uh, statistiek of wiskunde. Dat zijn de mensen die je nodig hebt.
1: Ja, hoe acteren de HR-leiders hierin, in het aan boord trekken en misschien ook nog wel proactief naar de opleidingen acteren?
0: Ja, voorzichtig. Maar wat ik zie is dat er nog een weinig uitgewerkte visie is uh, op dat punt uh, onder CHRO's. Dus, dus, he, er zijn CSO's die er wel degelijk een visie op hebben, op dat, op dat punt. Maar ik denk dat er nog te veel zijn die dat in onvoldoende mate hebben. En die zien HR Analytics uh, ook vaak als een soort uh, ja, leuk voor erbij, nice to have. Uh, terwijl HR Analytics in feite de kern zou kunnen zijn van je, van je HR-faciliteiten en je HR-processen. Maar dat vergt natuurlijk een, een ommekeer in denken.
2: Dat betekent ook dat je als uh, HR-leider een soort translator moet zijn... om die, die vraag die er is... te kunnen vertalen naar concreet... datagedreven HR-beleid. Bedoel je als CHRO? Ja. Nou, ik denk dat dat niet uh,
0: op het bord van de CHRO ligt. Maar ik denk die HR-translator... of die HR-analytics-translator... Waar, waar je het nu over hebt... die heb je inderdaad nodig... om een, een business-vraag of een HR-vraag... te herleiden tot een analytics-vraag. En een HR-analytics-translator... Dat is iemand die en verstand heeft van het, van het HR vak, HR thematiek, en verstand heeft van dataanalyse en statistiek. Een hele mooie functie. Daar gaan we in de toekomst uh, waarschijnlijk uh, steeds vaker mensen van uh, terugzien in de organisatie. Maar belangrijker is, nog belangrijker is, of daarnaast is belangrijk, dat de HR data ook verbonden worden met sales data, met finance data, met, met de data uit... Andere processen. Dus eigenlijk moet je een, overkoepelend, uh, een overkoepelende afdeling business intelligence uh, krijgen. Waar HR onderdeel van uitmaakt. Dat is een volgende stap. Je ziet dat dat nu nog te weinig gebeurt. Dat is een gemiste kans op dit moment. En daar zouden dus de HR leiders eigenlijk ook
1: pleitbezorgers van moeten zijn.
0: Ja, zeker. Ja. En, en zeker die, die, die HR leiders die deel uitmaken van het mt die zijn in de positie om, om die ontwikkeling in gang te zetten. Of daar in ieder geval uh, voor te pleiten.
1: Als zij die ontwikkeling uh, actiever zouden ondersteunen. En uh, je gaf natuurlijk net aan, er is natuurlijk een behoorlijk deel van de populatie dat dat natuurlijk al wel doet. Maar wat zou dat uh, de organisatie en met name de medewerkers die daarin werken, wat zou uh, hen dat brengen? Nou, de,
0: de, de kwaliteit van het HR-beleid uh, wordt er beter van. Dus de besluiten die je neemt, of beter gezegd HR-instrumenten, HR-beleid, HR-tools, die hebben een veel effectievere uitwerking. Kijk, je kunt bijvoorbeeld met, met de klassieke metrics, kijk je in feite alleen achteruit. Dus als je zegt het verzuim is 4%, dan, dan baseer je dat op data uit het verleden. Maar wat je wilt is, je wilt analyseren welke factoren zijn van invloed op het verzuim op verschillende niveaus in de organisatie. En als we dat weten, hoe kunnen we dan het verzuim uh, in die verschillende delen van de organisatie voor de toekomst voorspellen? En aan welke knoppen kunnen we dan draaien om het verzuim te beïnvloeden? Dat is wat je wilt. Dus je wilt in plaats van naar achteruit kijken, wil je naar vooruit kijken. En dat helpt medewerkers. Uh, dat helpt medewerkers, uh, dat helpt medewerkers uh, gezonder... Aan het werk te blijven. Um, het helpt de organisatie aan, aan het binnenhalen van beter talent. Talent dat past bij de organisatie. Het voorkomt dat mensen die je eigenlijk binnen wilt houden, dat je die om de verkeerde redenen kwijtraakt. Dus ja, nou ja dat, dat zijn drie voorbeelden van hoe, hoe je met, met, met HR analytics of datagedreven HR-beleid, op personeelsvlak uh, althans, uh, processen beter kunt maken en de organisatie beter kunt laten
2: draaien. En met grote impact.
0: En met grote impact,
2: ja. Twan, uh, wij vragen altijd aan het einde van, uh, van een aflevering... de gast een aantal praktische tips... waar de luisteraars een voordeel mee kunnen doen. En nu luisteren niet alleen HR-leiders... maar ook HR-professionals... Inhakend op de actualiteit van het te verschijnen nieuwe boek van jou. Welke tips kan jij de HR professionals geven om in de praktijk meer data-gedreven te gaan werken? Ja, nou ja, een hele makkelijke
0: bal voor open doel is natuurlijk van. koop het boek en. Ja, ja. En, lees tenminste, en lees tenminste de eerste drie hoofdstukken. Als het goed is, is dat een eye-opener. En eh, moet je dan denken: van ja, maar kijk. Als dit allemaal mogelijk is met HR Analytics, dan wil ik er meer van weten. Uh, een ander advies is, uh, blader door naar het laatste hoofdstuk van het boek. Uh, daar hebben we een, een vragenlijst uh, in opgenomen. En die vragenlijst, als je die beantwoordt, dan krijg je een beeld van waar de organisatie en waar de HR-afdeling op dit moment staat. Dus hoe wordt er eigenlijk op dit moment omgegaan met data... Worden die data eigenlijk gebruikt? Zijn er systemen waarin die data gebruikt worden? Zijn er al andere afdelingen bezig met datagedreven besluitvorming of nog niet? Dus dan weet je eigenlijk van, we hebben een stip aan de horizon waar we naartoe willen, maar waar staan we nu? En op basis daarvan kun je ook beter bedenken van wat zouden we dan nu kunnen doen om over een half jaar daar uit te komen of over een jaar een stap verder te zijn. Dus uh, uh, dat kun je doen. Wat je ook, uh, wat je ook adviseert is, uh, een lees eens een aantal artikelen uh, over haar analytics. Um, dat is vaak, kan vaak ook een eye-opener geven. En wat je verder concreet zou kunnen doen, kijk eens in de organisatie wie er bij verschillende afdelingen met, met data bezig is. Uh, en met, met data gedreven, uh, data gedreven besluitvorming, uh, analytics projecten. En... Uh, steek gewoon in licht op om eens te kijken van hoe, hoe hebben zij dat eigenlijk aangepakt. En bijvoorbeeld bij de finance afdeling, bijvoorbeeld bij de uh, marketing afdeling. Uh, vaak is die kennis en is die ervaring in, in de organisatie al aanwezig. Uh, en daar kun je
2: eigenlijk uh, al heel veel uh, inspiratie uit, uh, uit opdoen. Dus ik begrijp, uh, lees de eerste drie hoofdstukken, ga de vragenlijst invullen en ga langs bij collega's. Ja. Is dat is het.
0: mooi samengevat, Wim. Ja.
2: Ja,
1: dat zijn hele bereikbare tips, Twan. En uh, ja, we zijn aan het einde van deze podcast gekomen. En ik wil je uh, bedanken dat je te gast wilde zijn in de HR-podcast. En dat we over jouw schouder een kijkje mochten nemen in de bestuurskamer. En in de werkkamer van die CHRO. Bedankt daarvoor, Twan. Heel graag gedaan. Uh, ik, ik hoop dat de luisteraars uh, hier uh, verder mee kunnen. En ja, toch aan het einde van weer een aflevering van de HR-podcast over innovaties met impact op HR wil ik je nog wat vragen. Want wil je reageren op deze aflevering? Misschien heb je ook suggesties voor gasten voor een volgende aflevering. Nou, Laat ons en andere HR-professionals het weten door een recensie te schrijven op Apple Podcast of stuur een mail naar redactie.hrpodcast.nl Bedankt voor het luisteren en tot de volgende HR-podcast.